0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Radio Parleur, c'est un média sonore sur le net, avec des articles écrits et des podcasts audio. C'est aussi une émission mensuelle sur le 93.9 FM avec Radio Campus Paris. Alors à mes côtés, l'un des fondateurs de Radio Parleur, Martin Baudrero. Est-ce que j'ai tout dit, Martin
1: C'est vrai que je fais partie des fondateurs, j'aime pas trop le mot, mais de Radio Parleur. Mais on peut juste dire, voilà, membre de Radio Parleur. Après, c'est parce qu'on est le premier à avoir euh, lancé un peu le truc, qu'on a plus de droits que les autres. Et le pouvoir, c'est toujours une grande question dans les projets qu'on mène de manière horizontale comme ça, comme celui qu'on veut faire avec Radio Parleur. Du coup, on est un membre très impliqué, on va dire. Euh, Aujourd'hui, on est en gros en actif, vraiment. Euh, on va être trois très, très actifs. Et ensuite, on va avoir une dizaine, un peu plus, 10, 12 personnes qui vont tourner autour de ça très régulièrement. <rire>
0: L'avantage de la Meuse, c'est que les cailloux sont inépuisables! Au niveau de vos limites géographiques, vos sujets sont souvent situés en région parisienne. Mais vous êtes allé jusqu'à jusqu Bure dans la Meuse pour dénoncer l'enfouissement de déchets nucléaires, à Grenoble pour assister à une série de conférences, à Notre-Dame-des-Landes pour un reportage au cœur de la ZAD. Quelles sont vos limites géographiques? Est-ce que le déplacement vous est aisé?
1: Les limites géographiques elles sont financières. Euh, elles sont aussi d'une implantation. Nous on est tous à Paris pour l'instant. Et Paris, en France en tout cas, centralise énormément de combats. Euh, nous on a envie d'aller plus loin et tout, mais à chaque fois que tu te déplaces, c'est de l'argent. Nous n'avons pas trop encore. <rire> c'est de l'argent, c'est du temps, etc. Euh, on essaye de bouger, ouais on a été, tu disais, on a été à Notre-Dame-des-Landes aussi, on a fait une émission à Bure. Euh, voilà la bureau on n'a pas été pour s'engager contre, parce que nous on s'engage pas contre. On a été pour couvrir des gens qui s'engagent. Vraiment faut le dire. Notre média il est engagé au sens journalistique du terme. Mais ça on en parlera peut-être après. Enfin, on se déplace le plus possible parce qu'on pense. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à sortir de ça, que le parisianisme c'est très facile. Et on est les premiers à le faire. Mais il faut, notamment nous, on, quand on voit, là on a fait une... maintenant on a une douzaine d'émissions, hors les murs, etc. Et il y en a sur les douze émissions, il y a neuf émissions place de la République, parce que c'est là qu'on est né. Mais il faut qu'on en sorte. Euh, c'est aussi parce que c'est devenu la place où se passent les choses à Paris en termes de lutte sociale mais, mais voilà, aller à Bure aller, euh, aller à Notre-Dame-des-Landes c'est les bons exemples, euh, là cet été on espère aller à Hambourg pour le G20 euh, moi j'adorerais aller dans la vallée de la Roya euh, voir Cédric Héroux qui se bat pour défendre les migrants au fin fond de la montagne des Alpes, mais bon tout ça ça demande du temps et ça demande pas mal d'argent aussi
0: Vous souhaitez avoir une pratique de la radio différente de celle des autres médias comment s'y prend-on pour faire du journalisme autrement
1: la première chose c'est de sortir, c'est vraiment ça, c'est de sortir de son studio. Aujourd'hui, la radio, alors c'est moins le cas pour les radios associatives ou les radios comme Radio Campus Paris par exemple que je connais bien. Radio Campus Paris l'année dernière c'est 100 hors les murs, au moins une centaine d'hors les murs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sortent pas. Mais aujourd'hui les grandes radios sortent très peu. C'est rare d'avoir des matinales en public, parce que c'est cher et parce que c'est dangereux, c'est pas le mot, mais c'est insécurisant. C'est beaucoup plus facile d'être dans son studio qui a un peu une tour d'ivoire, on est protégé, les gens viennent à vous. Les bonnes gens, ceux que vous avez choisi d'inviter. général, ils sont blancs, ils ont 50 ans et c'est des hommes. <rire> voilà. Donc l'idée là, c'est de sortir le studio euh, bah, comme l'était Radio Debout et comme l'a été Nuit Debout. Le studio sur les places, le studio euh, dans les manifs. Euh, alors ce serait bien de pouvoir être au milieu de la manif, des fois c'est compliqué. Mais c'est d'être un maximum sur le terrain.
0: Est-ce que justement, en allant au contact des gens, tu fais aussi le constat que c'est souvent des hommes blancs de 50 ans qui prennent la parole Ou est-ce que c'est diversifié
1: Non, le constat, il est complètement là-dedans. Euh, pas au contact des gens, c'est-à-dire en reportage, non parce qu'en reportage, on va voir les gens sur place et, euh, et euh, on fait les gens qu qui nous intéressent et on fait les gens qu'on a envie. Puis en plus, bon, forcément, on est un peu sensibilisé à ça. Mais euh, au-delà de ça, euh, par contre, la question, c'est les gens que tu invites qui viennent sur le plateau. Et nous, on a le même problème. Des fois, on regarde nos plateaux et on se dit « merde euh, ». C'est pas... C'est un peu... On essaye de lutter contre ça. On a des jeunes, c'est d'avoir des gens issus de minorités, c'est d'avoir des gens différents, enfin des gens, des gens qu'on n'écoute pas.
0: On en a déjà parlé, mais je voulais revenir sur ce point. Votre radio est née de la contestation contre la loi travail, à l'origine. Désormais, vous abordez des sujets tels que le nucléaire, les migrants, le sexisme, l'homophobie, les violences policières, la xénophobie, l'environnement et j'en passe. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'ouvrir le débat
1: C'est indispensable en ce moment. Euh, Aujourd'hui, il y a plus que jamais je crois des gens euh, qui se mobilisent notamment dans la société civile mais il y a aussi des politiques très intéressantes pour défendre des causes, des causes progressistes, des causes en évolution et ces gens là on les entend pas tant que ça finalement, il y a beaucoup d'actions qui sont géniales et qui, qui n'arrivent pas jusqu'aux médias parce que, parce que soit on dira ah ouais c'est des gauchistes, c'est pas intéressant etc. Soit on, il manque de légitimité peut-être ou soit parce que c'est compliqué aujourd'hui d'arriver jusqu'aux grands médias et de trouver sa place. Euh, du coup on pense... Ces gens-là, faut les raconter, je suis sûr qu'ils ne représentent pas, c'est sûr, des mouvements, toujours des mouvements de masse. Des fois, ça concerne 400 personnes, mais ils portent quelque chose, ils portent une réflexion au moins dans le débat. Euh, demain, par exemple, on sera avec euh, les lycéens qui vont bloquer leur, euh, leur lycée contre Marine Le Pen, donc euh, candidate au second tour de l'élection présidentielle pour le Front National. Ça va bloquer trois lycées. Mais euh, ils sont jeunes, ils ont 18 ans, et déjà ils sont en opposition, déjà ils font des choix. Personne n'en parle, du coup, nous, on va en parler. C'est intéressant. Merci, Amélie que ce soit dans leur quotidien. Bonjour, bonjour, euh, Radio Parleur, vous la vous radio tous. de toutes les luttes, révolution et fraîcheur dimanche. en direct de la Manif pour Merci tous. Nous, nous sommes vous actuellement vous Place, place, place du loin. Paraguay où un impressionnant cortège tous. de gens qui ne sont pas du tout homophobes s'apprête à se rassembler pour manifester contre la théorie du genre, contre la loi Tobira, contre la GPA
0: le credo de Radio Parleur, c'est d'être le son de toutes les luttes. Moi, je voulais savoir un peu l'éventail des luttes. Tu parlais tout à l'heure de, de cette manifestation des lycéens. Moi, j'ai vu que vous aviez fait un reportage aussi sur euh, une manifeste, la manif pour tous. Est-ce que vous considérez ça comme une lutte et vous la traitez comme une lutte euh, à part entière
1: Exactement. L'idée, c'est que c'est des luttes. Après, c'est des luttes que, qui vont contre nos valeurs. Du coup, c'est toujours compliqué de les couvrir. C'est là où je pense qu'il est important de dire qu'on voilà, n'est pas un média militant. On a un média engagé. Engagé pour des valeurs plutôt de gauche, plutôt proches des mouvements de la société civile actuelle, ceux qui ont pu faire la COP21, ceux qui ont pu faire la loi contre la loi de la lutte, contre le travail. Mais ça n'empêche pas que, journalistiquement, on ne peut pas faire comme si, euh, quand François Fillon réunit euh, 45 000 et qui en a 300 000, euh, voilà, ils, sont comme, ils prennent la rue quand même. Et du moment qu'ils sont dans la rue, qu'ils font une action dans la rue, euh, pour nous, c'est important d'en parler. Et d'essayer de comprendre aussi pourquoi. Qu'est-ce qui les choque, qu'est-ce qui les touche et euh, ça sera aussi le meilleur moyen de lutter contre eux. Tous les jours, que ce soit dans notre média, mais dans tous les médias, le travail, c'est de lutter contre des fantasmes. Et euh, malheureusement, il y en a plein.
0: En termes de financement, Radioparleur, comment vous fonctionnez
1: Aujourd'hui, il n'y a pas de financement. Euh, pour l'instant, c'est des gens qui sont euh, bénévoles, qui se motivent pour le faire. Il y a une caisse noire où on a tous mis 50, 100 euh, voilà, pour soutenir quelques petits frais. Quoi. Euh, quand on a été à Bure ou des choses comme ça, mais on s'arrange toujours avec les amis, avec les parents qui filent des voitures, des choses comme ça, c'est la solidarité. Mais le but, c'est que ça ne dure pas comme ça. Parce que si ça dure comme ça trop longtemps, euh, les gens vont faire autre chose. Du coup, le projet actuellement, c'est de savoir comment financer un média. C'est une question qui se pose depuis 10 ans à peu près, hein, tout nouveaux médias. Nous, on pense avoir trouvé un début de réponse. En tout cas, on va essayer de trouver une réponse à travers un lieu. Un lieu associatif, un, un local assez grand, qui centrerait une activité, euh, d'abord de restauration et de bar, autour d'un studio de radio. On peut imaginer ça comme un lieu euh, sphérique, un cercle, tu mets le studio de radio au milieu, à droite as un bar, et ensuite cette activité peut se décliner sur plusieurs choses. Des émissions très régulières, tous les soirs dans le studio, sur le studio, qui est un studio en public du coup, visible par toute la salle. Euh, c'est aussi euh, donc, des émissions qu'on peut faire payées, on sait pas, en tout cas à prix libre, mais en tout cas où il peut y avoir une participation du public, notamment parce qu'on leur amène des intellectuels. Euh, on a déjà eu, euh, par exemple, on a déjà fait une émission avec euh, Alain Damasio dernièrement, qui est un écrivain, on a fait euh, une conférence avec euh, Olivier Besancenot et Frédéric Lordon, c'est juste qu'on pourrait faire chez nous. Et du coup, on gagnerait de l'argent grâce au bar, ça c'est cool. Et puis aussi, il y a une participation. Ensuite, le studio, il n'est pas occupé toute la journée par des émissions. Du coup, il y a tout un rôle qui nous intéresse beaucoup de formation. Parce qu'on est plusieurs à faire déjà de la formation à la radio auprès de jeunes, des collégiens, des étudiants, même des adultes. Et on pense qu'il y a tout un public là encore à aller chercher, notamment dans le quartier où on s'implantera, avec une implantation locale. Donc ça, c'est important. Il y a aussi tout un public militant, qui a envie de se former à faire ses propres émissions, à faire ses propres reportages. Et après, la dernière source de revenus, c'est que ce lieu, euh, il doit être un lieu euh, qui permet à une rédaction de s'établir et de vivre, et après de demander soit des dons, soit et du soutien des gens qui les suivent. Donc ça, c'est les dernières choses. Le problème des médias, je trouve, sur Internet, c'est souvent qu'ils sont immatériels, voire irréels un peu. On ne sait pas trop où ils sont, c'est des gens cachés dans des bureaux, etc. Enfin, cachés, ils ne se cachent pas exprès, mais on ne peut pas trop les atteindre. Nous, on veut être tangible, on veut être présent dans le réel et implanté dans un quartier. Dans l'idéal, on s'implante, je sais pas, dans la Goutte d'Or, ou à Pantin, ou à Aubervilliers, ou à Saint-Denis, des quartiers où on peut faire vivre une vie de quartier dans des endroits où ce pas toujours le cas aujourd'hui. Et on est utile pour ça. Et c'est comme ça qu'on espère d'ailleurs convaincre une institution comme une mairie de nous filer un local. Parce que pour nous, on veut être aussi à la fois un acteur global, c'est-à-dire sur les luttes nationales, et à la fois un acteur très local avec des émissions faites par nos voisins, des émissions faites par les gamins de l'école du coin. Là, ce qui, à mon avis, peut implanter Radio Parleurs dans le long terme, c'est ça, c'est trouver un lieu, créer un lieu, le faire tourner, et euh, avoir un, un café-parleur, je ne sais pas, on va trouver un titre, mais, mais euh, qui peut durer plusieurs années. Quoi.
0: À l'issue du premier tour et le scénario Macron-Le Pen, donc un finaliste euh, qui a porté la loi travail face à une candidate d'extrême droite euh, dont les idéaux sont à l'opposé de ceux de Radio Parleurs. Comment vous anticipez la suite
1: La suite sur euh, la couverture de, du second tour
0: La couverture, ou même... Euh, à plus long terme, surtout à plus long terme bah, d'ailleurs.
1: La seule bonne nouvelle sûre, euh, j'ai un ami qui sur Internet a mis, euh, qui fait beaucoup de manifestations et qui a mis, « Bonne nouvelle, euh, mon CDD de manifestant de rue est renouvelé pour cinq ans. » La seule bonne nouvelle, c'est que celle de Radio parler aussi. Euh, la, ça renforce la logique d'avoir un média qui traite des luttes sociales parce que on peut pas dire qu'on est parti pour cinq ans d'apaisement. Euh, des luttes sociales, on va en avoir. Ce sera soit des luttes contre le fascisme et contre l'extrémisme, soit ce sera une lutte pour défendre nos droits pour obtenir de nouveaux droits face à un, une politique ultralibérale.
0: On vous retrouve le 1er mai Place de la République, qu'est-ce que vous avez prévu
1: Alors le 1er mai Place de la République, euh, ce ne sera sans doute pas une émission cette fois. Le but, ça va être plutôt de faire une série de reportages. Une série de reportages sur deux choses. Le premier enjeu, euh, ça va être donc euh, la, une manifestation pour les droits syndicaux dans l'entre-deux-tours. Le deuxième enjeu qui est en train de naître sur les réseaux sociaux, on va voir son ampleur, c'est beaucoup d'appels à une manifestation contre Marine Le Pen, contre le FN, au même endroit. Place de la République à la même heure, à 14h, que la manif syndicale. Du coup, comment ces deux-là vont se rencontrer Comment ça va jouer Et ensuite, ça va être aussi de couvrir d'autres choses. Par exemple, on aura sans doute une reporter qui va repartir de Saint-Denis, quartier populaire, qui va faire son départ à part pour rejoindre la manifestation. Euh, on voulait avoir d'autres gens que les gens du micro. Parce qu'il y a une forme de microcosme militant à Paris, c'est normal. La prochaine émission à suivre absolument, c'est une émission spéciale qu'on va faire pour le second tour des élections présidentielles, donc le dimanche 7 mai, sans doute 18h-22h, on sera en partenariat avec Radio Campus Paris et avec le média qui se veut le quotidien de l'écologie qui est reporter. On va être chez eux dans leurs locaux à Pyrénées, d'ailleurs ce sera en public, donc n'hésitez pas à venir voir, la jauge n'est pas énorme mais il y a moyen de se poser là et d'analyser de, avec des invités. Le but c'est d'avoir des invités différents, on les a eu au premier, au premier tour, déjà on avait des invités que personne n'avait. Euh, ça va être des membres de l'extrême gauche, ça va être des, des chercheurs, des philosophes, euh, mais aussi des militants euh, qui auront été sur le terrain toute la semaine. Euh, des membres du premier tour social, du second tour social aussi qui se sont mobilisés dernièrement euh, pour réfléchir bah, d'abord avant euh, aux enjeux qui vont se créer avant, face à nous avant 20h euh, puisqu'on est quand même parti sur une élection qui va sans doute être une triangulaire en fait, entre Marine Le Pen, Emmanuel Macron et l'abstention <rire> ou le vote blanc en tout cas donc c'est quand même euh, une vraie question et ensuite sur euh, qu'est-ce qui s'ouvre une fois qu'on sait qui est, qui est notre nouveau président ou notre nouvelle présidente <rire> ça fait mal de le dire notre nouvelle présidente, qu'est-ce qui, qu qui s'ouvre dans cette période qui dans tous les cas euh, posera beaucoup de questions C'est le temps perdu de, de Jacques Prévert il dit, devant la porte de l'usine, le travailleur soudain s'arrête. Le beau temps l'a tiré par la veste. Et comme il se retourne et regarde le soleil, tout rouge, tout rond, souriant dans son ciel de plomb, il cligne de l'œil, familièrement. Dis donc, camarade soleil, tu ne trouves pas que c'est plutôt con de donner une journée pareille à un patron